0: Temidos e odiados por uma audiência que jamais juraram proteger. Vindos de escolas para jovens nada superdotados. Eles se uniram para gravar o um podcast Mais Mutante que você vai ouvir hoje. Você está ouvindo GNX Positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o nono episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e a Madeleine Pryor é uma injustiçada. Trago verdades aqui.
1: Olá, aqui é o Charlie Togami e hoje nós vamos tocar o terror aqui no podcast.
0: É, é, isso aí. Bom, novamente, o meu parceiro Will está na correria aí. É, não está sendo fácil trabalhar com saúde durante uma pandemia mundial, né? É, mas hoje eu trago aqui para vocês um convidado mais do que especial. O escritor Charlito Gami. Seja muito bem-vindo, Charlito.
1: Muito obrigado.
0: Charlito, se apresenta aí para a galera. É, para quem ainda não te conhece, quem é Charlito Gami?
1: Bom, eu sou um escritor aí de terror e horror passo um pouquinho pelo suspense também. É, a maioria dos meus trabalhos aí podem ser encontrados na Amazon Kindle. A maioria tá quem tem a é assinatura pelo Unlimited pode estar tá baixando lá de graça. Todos estão disponíveis dentro desse, desse esquema lá, né? E eu tenho outros trabalhos em antologias físicas, né? Junto com outros autores, né? seriam revistas ou livros com temas específicos onde lá você pode encontrar algum conto meu ou noveleta né, de maneira impressa. Inclusive, pode estar tá conseguindo é, comprar eles até comigo mesmo, que eu tenho exemplares disponíveis.
0: Opa, excelente! É, bom, muito bem. O, o tema do episódio de hoje é especial de Halloween. Né? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Cada um de nós aqui selecionou para indicar quatro HQs com a temática de terror. Ou que pelo menos combine com, a, com essa temática de Halloween, né? É, e aí depois, no segundo bloco, é, eu vou bater um papo com o Charlito a respeito da carreira dele como escritor mesmo. É, para ele divulgar o trabalho, a gente vai conversar um pouco mais sobre o, os contos que o Charlito escreve e, e as noveletas, né? E vamos pro programa! Bem, Charlito, posso começar e depois eu passo a bola para você?
1: Pode, pode ir lá.
0: A primeira HQ é, que eu tenho para indicar de terror, né, o pessoal vai falar que não é muito terror, mas vamos lá, vou, vou defender a tese, é, é o X-Men, a saga de Proteus, né, é, não é bem uma saga, né, porque não são tantas edições assim, é mais um arco fechado mesmo, tanto que foram, é, eu acho que três edições só, é, um Kenny X-Men 125, 126, 127 e 128, então são quatro ediçõesinhas. A saga de Proteus, ela tem vários elementos ali de, de terror. Você é, lembra de ter lido essa, Charlito?
1: Não, essa eu acredito que eu não tenha lido.
0: Então, o é, que, que acontece? O, o Proteus, que, quem que é esse personagem? Ele é o Kevin McTarget. É, ele é filho da, da Moira McTarget, né? Que é uma personagem que tá em alta aí. É, esse cara, como que ele surgiu nas HQs? Ele é um mutante nível ômega, tá, né? É, o poder dele é manipulação de realidade e no começo ele até era chamado de Mutante X a história dele é o seguinte ele não tem controle ele não tinha pelo menos né, controle nenhum dos seus poderes e, e a Moira, ela foi obrigada a trancar ele numa cela lá na Ilha Moir, porque ele era muito forte, né, e ele era uhum. tão forte eh, que não tinha corpo físico para suportar a energia dele, então ele meio que ficava a, armazenado na forma de energia lá, é, só que aí o... acontece umas tretas lá na ilha muir que ele acaba escapando e é aí que começa a parada do terror porque ele começa a possuir corpos é, para para poder a vingança dele né porque ele quer se vingar do pai dele que meio que abandonou ele e quer se vingar da moira também por ter trancado ele lá e tudo mais então ele começa a pular de corpo em corpo é para ir atrás do pai dele só que o legal chalito é que quando ele possui um corpo hospedeiro, aquele corpo ele vai definhando. Porque nenhum corpo aguenta a energia dele. Então, conforme o corpo vai definhando, vai ficando parecendo um zumbi. E isso fica muito bizarro. Se eu tivesse lido isso quando era criança, eu ia ficar cagando de medo.
1: Pô, oh, maneiro, cara. Eu vou procurar, a adquirir aí, com certeza.
0: É tão legal, cara, que ele põe medo no Wolverine. Porque a gente está acostumado com aquele Wolverine parrudo, que encara tudo, qualquer um ele já sai no braço, ele parte para cima. E aí na hora que eles vão brigar com o Proteus, na primeira vez que eles vão brigar com ele, vai o Wolverine e a Tempestade o Noturno. Os três tomam um cacete do Proteus. E, e como ele tem aquela manipulação de realidade, é aí que ele pega o Wolverine, porque ele é muito preso em olfato, em audição. Então ele é um cara muito sensorial. E aí, como o cara, o Proteus, começa a alterar a realidade, ele vai perdendo os sentidos dele. Tipo, o Wolverine fica amedrontado, cara. Isso que é legal. Aí você fica meio com medo junto com ele.
1: Ficou muito errado. Eu vou procurar aí, porque eu tenho interesse de adquirir outras, outros materiais de terror até dentro mesmo, né? Do universo Marvel ou DC, porque eu tenho muito pouco.
0: Aí, só comentando ainda desse caso do Wolverine, é, o Ciclope percebe que ele, que ele ficou com medo e começa a puxar briga com ele para despertar o, o lado é, feroz dele, né? E começa a provocar o Wolverine e os dois saem no braço. Mas enfim, é, para quem tiver interesse de ler a saga de Proteus, ela foi publicada pela última vez é, dentro daquele encadernado de X-Men Fênix Negra, é, da Panini. Então, é, é uma saga que vem imediatamente antes do, do Fênix Negra. Então, naquele encadernado já tem também, completinho ali, a, a saga de Proteus.
1: Quem que roteirizou?
0: O roteiro é do Chris Claremont e a arte do John Barney. Ah. Daquela fase clássica lá.
1: Show, show de bola. Bom,
0: é E aí, qual que é a sua primeira HQ que você traz para indicar pra gente aqui?
1: Bom, para começar aqui, eu vou estar tá indicando aí o Ritual Romano Exorcismo com uma graphic novel lançado acho que foi no ano passado, não tenho certeza, com essa pandemia eu me perdi um pouco aí. Acho que foi na Uzi, do ano passado o início desse ano, é um quadrinho espanhol, a Dark Side Books trouxe para cá que ela conta sobre um, um padre lá do Vaticano que ele tá retornando para lá, ele trabalha com exorcismo e tudo mais. Então a é uma história mal contada e no passado que Vai despertando aquela curiosidade no, no leitor e, e esse passado está envolvido com uma freira maligna. Lembra muito quem assistiu Invocação do Mal 2, Sim. vai pegar umas referências. Inclusive, acho que esse quadrinho é até antes né, do filme. Mas é bacana porque está acontecendo alguma, alguma conspiração dentro do Vaticano. Parece que o Papa ele foi possuído por um demônio. E aí ele tem que ir lá para poder trabalhar nas articulações, lá porque o Papa está querendo, a, a, a cúpula lá né do Vaticano está querendo que o Papa renuncie. Só que aí ele está endemoniado, né? e, e aí o cara vai para lá para tentar exorcizar ele. E essa história, é, é as pessoas têm muito medo né, desse lance de... de possessão demoníaca, né, exorcismo e, e a arte do, do quadrinho, ela traz muito, assim, esse, esse terror e horror, né, um corpo virando a cabeça ao contrário, aqueles olhos brancos, né, e causa um pânico, assim, bem real, e é legal que essa história, ela foi, ela foi desenvolvida na época que o Bento XVI estava para renunciar, né, então acho que eles pegaram uma ideia meio assim de, pô, ele tá renunciando por quê, né, esse se ele tivesse sido Sim. possuído pelo diabo. Por isso que ele vai ser retirado, substituído.
0: Bem pesado.
1: Pesado, mas é, mas é muito bacana. Assim, dá dá para você sentir um medinho real, assim, lembra?
0: Ah, legal. É, pelo que você tá falando, é um horror bem gráfico mesmo, né? Eu não conheço esse material, não. Não conhecia.
1: É bem gráfico. ele é, tra... assim, A arte é bem escura, né? É, sempre passa no período à noite. Bastante ah. sangue
0: que legal demais. É, você lembra quem são os autores?
1: Eu não sei se eu vou conseguir falar os nomes aqui, mas é do El Torres, o Jaime Martinez e a e Sandra Molina, acho que é a colorida. É sensacional. Tem um prefácio bacana do Paco Plaza, que é o diretor e roteirista do filme Rec. Não sei se você já assistiu, que é aquele filme espanhol feito em, em Eu
0: Eu conheço esse filme, mas eu não cheguei a assistir, não
1: esse é o filme mais assustador que eu já assisti na minha vida.
0: Poxa, se você tá falando, vou, vou dar uma olhada depois. Pode ver. É, ah, e, e esse quadrinho, essa HQ, essa graphic novel, ela é fácil de, de achar pra comprar, pra quem quiser ler?
1: Sim, é bem tranquilo. Tem ainda aí, tem na Amazon, tem na loja da Dark Side. Tem um, um marcador de página que é uma hóstia. É bem legal. O trabalho gráfico da Dark Side é impecável, né? Ah,
0: sensacional eu tenho algumas coisas aqui realmente agora vamos na minha segunda indicação é, eu vou continuar dentro do X Men tá porque a maioria do pessoal que acompanha o Gente X Positivo é fã de X Men é né? o pessoal lá que segue no Instagram também uhum. e minha segunda indicação é o Inferno de Noturno como assim é, essa é uma edição de x-men anual que foi no volume 4 a pegada dessa hq é muito interessante porque eles pegam todo aquele cenário é do, do inferno de dante né com aquele poço do inferno com os círculos do inferno e jogam o noturno dentro desse cenário e aí fica uma, uma aventura muito divertida não chega a ser terror mas por conter esses elementos de inferno, de bruxaria, de demônios é, Acaba combinando aí com o com Halloween Esse você já, já tinha ouvido falar, Charlie?
1: Não, mas inclusive quando você comentou Esse foi um dos que eu mais me interessei Porque eu sou muito fã da, da Divina Comédia né? Inclusive agora dia 31 vai estar tá saindo uma antologia Que tem um conto meu lá E ele é descaradamente inspirado né no inferno de Dante também. Olha
0: aí novidades aí chegando então. É, bom o que que acontece aí nesse inferno de Noturno? É para quem não sabe o Noturno ele foi ele é filho da Mística né filho biológico da Mística e depois que a Mística abandonou ele ele foi adotado por uma cigana é uma cigana chamada Margali. É, essa Margali ela além de ser uma cigana ela era uma bruxa uma bruxa demoníaca né mexia com magia negra. Quando o Noturno era jovenzinho, adolescente, aconteceu um incidente ali que ele acabou matando o, o irmão adotivo dele, que era o filho da Marguerle. É, aí nessa treta que ele matou o, o irmão adotivo dele, a bruxa, a Marguerle, ela ficou muito fuma com o Noturno, então ela queria se vingar dele de tudo quanto é jeito. Então, ela criou uma versão do Inferno de Dante pra, pra punir o Noturno, entendeu? Tipo assim, ah, quando eu encontrar o Noturno, aí vai ver, só vou jogar ele lá e vai cortar um dobrado. E aí, nessa história, é, tem uma personagem chamada Jamaine, que ela é filha da Margale também, filha da bruxa também, é uma irmã adotiva do Noturno e namorada do Noturno. Olha que, que incesto esquisito. Nossa. É, essa Jamaine é ela que atrai o Noturno lá pro, 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 pra essa versão do Inferno inferno, é, mas ela atrai ele para lá na esperança dele conseguir conversar com a ali lá é, para eles se entenderem, né? Para ver que foi tudo mal entendido. Só que quando isso acontece, o noturno ele meio que cai morto no chão, assim. E, e o professor Xavier não consegue descobrir porque é, não tinha nenhum problema físico e nenhum problema psíquico. Então ele deduz que é alguma magia. Aí o Xavier ele vai lá e chama o doutor estranho para ajudar. É, o Doutor Estranho vem, examina o Noturno, percebe que realmente ele foi enfeitiçado. E o que, que acontece? A irmã do Noturno acaba atraindo alguns X-Men para dentro daquele inferno também. Então vai o Doutor Estranho, o Wolverine, o Colossus e a Tempestade que são arrastados para lá. Resumindo aqui, para eu não me estender muito, chegando lá, eles têm que passar por todos os círculos enfrentando, tipo, eles é, lutam contra arpias, é, eles saem no braço com o Cerberus o cão de três cabeças, enfim, tudo para chegar lá no, no fundo do poço, e encarar a, a Margali que estava no, no lugar de Satã lá, no caso, né? É, eu acho bem interessante, né principalmente né tem participação do Doutor Estranho. Vale a pena dar uma conferida.
1: Eu achei bem bacana. E, inclusive, né você indicou esse quadrinho como terror, né? E é engraçado, porque a Divina Comédia não era para ter é, esse rótulo né, como uma história de terror, mas é trabalhado um... Em... Uma dramatização, assim, é um, é um negócio tão pesado, né, como é retratado aquele inferno que acaba criando, né, esse, esse terror na gente de pensar, pô, de a pessoa, se pessoa o inferno, for dessa maneira, o sofrimento, é. né, que a gente vai ter que passar.
0: Sim, mas e aí, qual que é a sua segunda indicação?
1: A então, minha segunda indicação vai para 30 dias de noite, do Steve Niles e o Ben Temple Smith, acho que é assim que fala, não sei. É, também a Dark Side Books relançou recentemente. Né? Três de Dias de Noite já tinha saído no Brasil um tempo atrás, mas né? estava esgotado. Aí agora ela saiu em edição de aniversário, incluindo toda a obra num, numa edição de puxo bonitona. É, a história, para quem não sabe, ou não viu o filme né? que tem adaptação também. É lá no, na cidade de Barrow, no Alasca. Ela é uma cidade que passa 30 dias corridos sem sol, né? E aí é, é 30 dias de festa para vampiros, né? Onde eles podem ficar lá à vontade e matar todo mundo. E é o banquete que eles precisavam, né? A história né, acompanha dois policiais, que é o Eben e a Estela. Eles estão tentando entender o que está que acontecendo ali né, naquela noite interminável. E tentando sobreviver e salvar outras pessoas que estão presas lá naquele lugar. Né? O mais interessante, assim dessa obra é justamente a arte, né, do bem e ela é bem grotesca, bem gráfica e o jogo de, de sombras e cores que ele traz, assim, dá um, uma sensação bem angustiante, assim, na, na leitura do quadrinho.
0: Esse eu lembro quando foi lançado esse quadrinho aqui no Brasil. É, o pessoal tava falando bastante essa edição de luxo, é, eu não cheguei a ler, mas o filme eu assisti e gostei bastante, viu?
1: Uhum. É, o filme é muito bom, eu também gosto.
0: Eu lembro que o filme, ele saiu na época, uma época próxima ali do Crepúsculo, <risos> com, com o Robert Pattinson, aí eu lembro que tinha gente que, que tava comparando, fazendo brincadeira, fazendo meme,
1: tinha bastante meme na época.
0: Isso, eu lembro que eles pegaram uma imagem daquele vampiro principal lá, aquele cara bem mal encarado lá. É, eles colocaram uma imagem dele e uma imagem do, do vampiro do crepúsculo é, brilhando no sol. Aí eles, ah, o vampiro de verdade versus o, sabe, alguma coisa assim.
1: É porque é legal, porque os vampiros de 30 dias de noite, eles... Eles estão sempre com a boca toda suja de sangue, né? Então, assim, é aquele bicho que quando aparece, fala: Esse cara é sugador de sangue, não está explícito na feição dele. Sim. Ele acabou de, acabou de sugar alguém, faz pouco tempo.
0: E eu lembro que no, no filme, eles tinham vários dentes pontiagudos, né? Não eram só os dentes caninos.
1: É, eles têm a pupila, assim, do olho totalmente negra, a boca cheia de pequenos dentes, assim pontudes e sempre com a boca suja de sangue, né? Eles têm umas orelhinhas pontudas, acho que é baseado no Nosferatu, né? Tem a orelhinha pontuda, Sim. é careca.
0: E, e, e essa edição, como saiu recentemente, também é fácil pra, pra galera achar pra comprar, né?
1: Sim, muito fácil, é, tá disponível aí em, em qualquer loja aí de quadrinhos ou na própria Dark Side, né?
0: É, e minha terceira indicação é um especial de Natal dos X-Men, é, que saiu em 1981, que foi uma ediçãozinha só, que é um Ken X-Men 143. O é, que, que acontece nessa edição? É, se a gente voltar um pouco no tempo, é, assim que o Chris Claremont pegou a revista lá na década de 70, é, logo na edição 96 eles enfrentam um demônio, um demônio chamado Kierok, é, que ele vem de uma dimensão chamada Eniga, Enigarai, eu não sei como pronuncia isso. Enfim, eles enfrentam um demônio lá que vem de uma outra dimensão. E aí o portal para essa dimensão é um, um monumento lá que o Ciclope acabou disparando uma rajada sem querer, aí ele quebrou esse monumento, é, rachou e começou a sair demônio de lá. É, beleza, só que essa ninguém liga para essa edição aí eles vão lá a, a tempestade ela ela incinera o portal ela mata os demônios que estão no portal ela solta um raio ela arrebenta tudo acabou e fica por isso mesmo só que, que que acontece nesse especial de natal mostra que sobrou um demônio é, que, que, que conseguiu escapar daquele portal e que não morreu e aí ele vai lá para mansão Xavier para querer se vingar só que o legal Charlito, que quando ele chega lá, só tá a Kit Pride na mansão, porque os demais eles foram festejar, eles foram, tipo, o Xavier foi num, é, numa festa de gala, alguma coisa assim, e fica só a Kit, e aí o demônio começa a perseguir ela dentro da mansão. É, você chegou, já viu essa história, já tinha ouvido falar, alguma coisa assim?
1: Não, não, não conheço também. Né?
0: É, quais são os elementos de, de terror? É claro que é mais voltado para uma aventura, né? Porque a revista X-Men era voltado para público jovem, criança, adolescente, enfim. É, mas ali, o demônio ele começa a perseguir a Kid Pride pela mansão, e, e é legal que, como ela atravessa paredes ela meio que vai assim passando pelas paredes e o demônio ele vai vindo atrás destruindo tudo e aquelas paredes bem grossas e para ele não é nada ele rasga na unha assim sabe é, e, e vai, vai te dando aflição porque ela começa a ficar desesperada ela começa a chorar porque ela não consegue ligar para ninguém e ela tinha acabado de entrar para os X-Men ela era novata e, enfim, né? qual, qual que é a estratégia dela? O que, que ela faz para vencer o, o demônio? É um spoiler de 40 anos aí, então não tem problema falar.
1: Não, com certeza.
0: A primeira ideia que ela tem é atrair o demônio para a sala de perigo. Aí ela entra lá, ela programa tudo no, 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 no mais difícil, sabe? No nível mais perigoso lá é, de treinamento. E ela fala assim, ah, agora ele vai se lascar aqui, né? Porque a saúde de perigo vai atacar ele. Eu vou ficar só aqui em cima na janelinha observando. Só que ela não contava que o demônio ele ia entrar por cima, ele entra dentro da salinha de observação lá, de controle aí os dois caem dentro da sala de perigo e a sala começa a atacar eles, é, ela fica intangível, né, conseguir fugir e, e a sala vai atacando ele atacando e ela vai tentando fugir nesse momento, ela não consegue derrotar ele, a sala não consegue matar ele, só que ela percebe que o fogo machuca o demônio, né, estranho isso né, falar isso, é, aí enfim ela pega, tem a, a ideia de usar os propulsores do Pássaro Negro então ela foge ali da, da sala de perigo corre lá pro ex-jato né? Pro, pro pássaro negro e, e ela fica só esperando ela vai ligando todos os comandos assim, e fica lá na espreita. e o demônio vai vindo assim pro fundo do túnel assim. ela fala, tem que esperar ele chegar bem pertinho pra eu ligar o, o jato e torrar ele é, é, é bem legal, né? ela consegue derrotar o demônio assim
1: eu achei bem interessante é, eu só não entendi uma coisa é no caso, o roteirista pegou uma ideia esquecida lá atrás e utilizou como plot, né?
0: Sim, é, é o mesmo roteirista, é o Chris Claremont. Nessa época, né, anos 80, era ele e tal. É, e quem tinha escrito a primeira história lá atrás era ele também.
1: Eu gosto quando o um roteirista reaproveita uma história passada, né? Mesmo que não seja ele mesmo que tivesse escrito, trazer de volta né? uma... Uma história, para quem leu, é, é, deve ser muito bacana, assim, poder relembrar e associar, né?
0: Sim, o, é, é legal que essa história em, em específico até tem um lance de aprendizado, porque a edição, ela começa com a Kit tendo alva de como ligar o Pássaro Negro. Ela fica achando a coisa mais chata do mundo, ai, ah, para que, que eu vou precisar disso, entendeu? E aí, na mesma edição, ela acaba aplicando o aprendizado. Pô de bola, é, tanto essa edição é, com a Kit Pride quanto aquela do noturno que eu comentei anteriormente essas duas edições elas saíram dentro daquele encadernado Dias de um Futuro Esquecido do, dos X-Men é, que está esgotado aqui no, no Brasil pela Panini né vamos esperar aí um relançamento mas as duas edições estão lá naquele encadernado
1: o oh, bacana
0: e aí, qual que é a sua terceira indicação
1: minha terceira indicação agora vai para um quadrinho de terror nacional, que é o Fobia Filia, do Preto Pazim. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Diário Macabro, é financiamento coletivo lá no Catarse. Foi sucesso, financiou super rápido, bateu as metas. Ele é um quadrinho é, totalmente sensorial, não tem nenhum diálogo. Ele é focado em, em várias fobias do ser humano, né? Mas ele foca nas fobias mais esquisitas. não é medo de altura, é, aqueles medos mais básicos do ser humano. Eles pegam medos, medos bem inusitados, medo de copo de cerveja meio cheio. Aí você pensa, assim, existe fobia disso? Existe. Então assim, é e é legal que existe um personagem central onde ele vai passando pelas fobias. É uma fobia por página. Caramba! Mas a, a experiência ela é sensorial. O lado esquerdo vem dizendo qual é a fobia, aí o personagem vai passando ali por aquela fobia. Então no início ele tá normal e lá pro final ele já tá todo um psicológico totalmente destruído, né? Onde ele vai passando. Aí tem lá medo de prostitutas, medo de. De doença, e aí o, o artista ele vai causando aquela, aquela ansiedade né, no, no leitor com, com essa parte gráfica, onde você, se você tiver aquela fobia, você vai se sentir desconfortável. Inclusive nas metas estendidas entrou, entrou o aracnofobia, né, a fobia de aranha. E para quem tem, não tem jeito. Medo de palhaça tá lá, também, entrou com meta estendida, porque as metas estendidas, uma pessoa poderia escolher uma fobia, e acredito que elas tenham escolhido essas que são mais comuns, mas que são bem aterrorizantes, né, pra quem tem.
0: E, e é um material, então, que pode causar gatilho, né, que é, em pessoas mais ansiosas. Assim.
1: Pode. Com certeza. Se você tem algum tipo de fobia, eu, por exemplo, tenho a, a fobia de altura, Não tem lá. Mas é, o, o, é engraçado, né? Porque como fazer isso com imagens? Para muitas fobias é fácil. Com uma imagem, por exemplo, tem aquela que as pessoas têm fobia de. É tripofobia, né? Que é de objetos geométricos iguais. Quando a pessoa vê uma comédia abelha, ela já fica, fica em estado de pânico, né? Ver, ver coisas geométricas muito iguais. Assim. É, eu não aconselho olhar, né? A pessoa vai se sentir desconfortável. O, o artista, fica, ele, é, ele consegue trabalhar muito bem, assim. Mas, sim, tem gente que gosta de passar para aquela sensação mesmo tendo, entendeu? Se tivesse lá o mesmo de altura, às vezes a gente gosta, né, de arriscar um pouquinho, né?
0: Legal. E é, é sempre importante, né, é, indicar ma materiais nacionais, né? Eu fico devendo bastante nisso, às vezes, mas que legal, cara, que você trouxe isso.
1: É, quando eu comecei a escrever, é, eu já estava dando né, uma oportunidade para autores nacionais, mas depois que eu passei a escrever, é, você consegue começar a participar né, de grupos e, e ver que o, o nosso o, o quadrinho e, e, e a escrita aqui no Brasil ela, ela é ampla. E, e, e do gênero terror, ela é ainda mais ampla e, e eu não, não tinha essa noção, né? E quantas pessoas estão comentando aqui o quadril é, nacional tanto de terror quanto de outros gêneros e a gente não tem conhecimento porque às vezes a gente está né com uma visão assim limitada olhando lá para fora Sim. e as pessoas aqui gritando por atenção né e, e pessoas que, que tem um talento tão ou até maior do que os, os caras lá de fora entendeu
0: tem todo um lance de preconceito, né? É, eu lembro que há alguns anos atrás, os artistas nacionais aqui, para eles entrarem no mercado internacional, eles tinham que ficar colocando nomes uh, americanizados, né? Tipo, o cara que chamava João ele colocava John, é, algumas coisas nesse, nesse tipo assim, só para não ter aquele primeiro preconceito, sabe? O cara que pegasse lá fora, olhasse o nome, ah, esse aqui é latino, dispensa, sabe? É, eu lembro que de, de coisa rola, né?
1: É, mas é uma coisa que é legal a gente trabalhar focando aqui dentro, né? Eu, eu coloco sempre nomes locais nacionais, às vezes aqui no meu estado mesmo, porque eu crio uma identificação, quem vai ler o meu trabalho é as pessoas daqui. Não adianta eu botar um nome americano né e um local americano, é difícil essa identificação. Então... A gente preza por colocar nomes nacionais, trabalhar com locais de maior a, associação do que lá fora. Agora, quando você quer atingir um público lá fora, não necessariamente precisa fazer isso, mas realmente é mais, é mais fácil. Igual no, no conto de Halloween, eu precisei mudar para os Estados Unidos, né? Porque aqui, aqui no Brasil, inclusive aqui no meu estado, é Halloween não existe, entendeu? Entendeu? É uma coisa muito fraca. Não
0: faz parte da cultura.
1: É, não tem festas. Quando tinha, houve proibição, porque aconteceu aquele crime lá em lá em Minas, né? E tinham pessoas daqui do Espírito Santo envolvidas. Então, o prefeito daqui proibiu o RPG, proibiu o Halloween. Então, assim, é uma coisa que não tem nas escolas mais e tinha. Então, eu não tinha como me aprofundar numa num um tipo de situação ou histórias onde não existe, né? Não existe crianças aqui indo de porta em porta a pedir doces e eu queria trabalhar é, esse tema, então precisei migrar, mas era um, um caso específico. É, eu acho Entendi. que a gente tem que sim é, focar as histórias em quadrinhos e, e, e histórias de livros aqui dentro, né? Para criar uma identificação maior. A gente tem muita história para contar.
0: Sim, perfeito, muito muito bem colocado. A minha quarta e última indicação é, vai ter gente que vai falar, nossa, mas ficou é, a saga do Urso Místico de fora, ah, ficou não sei o que de fora. Gente, o podcast ele tem um tempo limitado, né? A gente sele... fez uma pequena seleção. Bem, a quarta indicação é a saga Inferno dos X-Men. É, e não só X-Men, né? Envolveu o X-Factor, é, os novos mutantes, enfim. É, essa você lembra?
1: Essa eu lembro. <risos>
0: Bom, qual que é o plot, né? Essa é uma saga bem extensa, mas o plot é até bem simples. Nós temos a personagem Madeleine Pryor, que era a esposa do, do Ciclope, né? Que eu até brinquei na, na abertura do, do programa. É, ela, ela é uma coitada, uma injustiçada, porque o Ciclope, ele larga dela, abandona ela com um filho recém-nascido só porque ele descobre que a Jean Grey ressuscitou, né? Lá da, da saga da Fênix Negra. Aí ele abandona ela e, e beleza. Quando ela descobre é, que a Jean Grey tá viva e que o Ciclope voltou pra ela e tal, ela fica fula da vida e tal, não sei o quê. É, e aí nesse momento de, né, de fraqueza emocional dela, é, chega um demônio nela, o demônio sim, e, e oferece um pacto pra ela, ele oferece poder pra ela. E aí ele transforma ela numa espécie de, de bruxa demoníaca, que ela vira a rainha dos doentes. E o que, que acontece? Acontece algumas coisas. Ela começa, a Madeleine, ela estava, nessa época ela estava andando junto com os X-Men, né? É, na época que os X-Men estavam na Austrália, e, e aí ela começa a manipular o, os X-Men. É, começa a meio que fazer a cabeça deles tanto que eles começam a ficar é, malignos com aqueles olhares maliciosos e tudo mais ela manipula eles e joga eles para cima dos carrascos que, por quê? Porque os carrascos, que, que são vilões lá dos X-Men e tal, eles tentaram matar ela e sequestraram o filhinho dela, né? Amando do Senhor Sinistro. Então ela manda os uhum. X-Men dar um pau neles. E aí, além disso, ela começa a colocar o X-Men contra X-Factor para brigar com eles, para se vingar do, do Ciclope. É, então você tem esse núcleo, e aí o segundo núcleo é focado nos novos mutantes. Porque enquanto isso estava acontecendo lá com a Madeleine, é, os novos mutantes eles tinham ficado presos no Limbo, né, naquela dimensão demoníaca. É, e aí tem um demônio lá, o Nastirti, eu não sei se é assim que pronuncia, é, ele começa a manipular a, a magia é, de forma com que na hora que ela abre um portal para tirar os novos mutantes lá de dentro do Limbo, é, ela acaba abrindo acidentalmente um, um portal que ligava o Limbo com a cidade de Nova York. Então aí a cidade começa a encher de demônios, é, e é muito doido, né? Porque o, o, aí os demônios eles, eles ficam querendo fazer um ritual é, para matar alguns bebês, é, para manter o portal aberto. É, é uma loucura, cara.
1: E é legal que esse material foi relançado né, recentemente. Sim,
0: completinho. A fechar, qual, quais são os objetivos, né? É, os X-Men e X-Factor, enfim, né? Os heróis, eles têm que derrotar, de certa forma, a Madeleine, os demônios, né? E pedir que o um ritual seja feito e fechar o portal. Então tem bastante ação, bastante aventura. Não chega a ser um terror, mas tem todos esses elementos de, de Halloween, né? É, bruxaria, é, os demônios do limbo e tudo mais. É, o Charlito acabou de comentar que esse material foi avançado. Teve gente que ficou meio assim de comprar por ter sido seis volumes, mas aqui eu vou dar uma dica para quem estiver ouvindo. É, a saga Inferno, mesmo, a saga principal, é só nos três últimos volumes da coleção da Panini. Então a Panini uma só em ações, seis volumes, os três primeiros eles funcionam mais como um prelúdio é, para a saga Inferno. Aí sim, nos três últimos volumes, está o, o, o grosso mesmo da saga, né? a parte principal com tudo isso que eu comentei aqui agora.
1: É porque eu acho legal o que a Salvati faz, né, ou fez, não sei se além ainda lança material, mas ela, a, as histórias que vêm no quadrinho geralmente vêm com uma, um prólogo escrito, né, Um explicando o antes para você ler aque, aquele material e entender o que se passou antes. Mas eu achei uhum. importante essa publicação anterior, porque aí às vezes né, é só comentar, mas você queria conhecer né, o que, o que aconteceu de fato, e aí esse material acaba entrando como extra. E eu acho sim. importante para entender melhor a saga. Né?
0: Sim, é, bem colocado. É Nesse da Panini, sim, eu comprei todos, né, comprei os seis volumes, é, a única coisa que eu apontaria assim, Como algo importante Para a Saga Inferno Que não está nos três últimos volumes É o pacto que a Madeleine Faz com o Demônio A Isso acontece nos primeiros volumes Mas só isso, fora isso Não tem tanta coisa assim Que vai é, prejudicar a leitura Da, da Saga Inferno é, Mas e aí, qual que é a sua Quarta indicação para o pessoal? Então,
1: minha quarta e última indicação É um quadrinho que eu não Sabia que era polêmico, era Ame ou Odeie, eu até fiquei surpreso, que é o Indica Batman aqui agora, que é o Asilo Arca, uma séria uma série casa em um sério mundo, né, publicado assim no Brasil, com esse subtítulo, Sim. que é do Grant Morrison, com arte do Dave, do Dave Martin, né, trabalhei muito com o Neil Gaiman, ele tem essa, essa arte né, com recortes, um cara aí sensacional, um artista de peso. Essa é uma história que ela foge um pouquinho, né, do, do que a galera está acostumada ali de Batman. E eu não sei se é por isso que ela causa tanto estranhamento. Mas, né, é, o plot dela é ela é em Arca, né, no asilo, é, onde tá lá todos os vilões que o Batman prendeu, né, lá no hospital psiquiátrico e Acontece uma uma espécie de rebelião lá, só que eles não querem tipo assim nada, tipo não querem dinheiro, não querem nada desse tipo que geralmente uma rebelião pede, né? Eles querem que o Batman vá lá para dentro do, do asilo ficar lá com eles. E aí a, essa história ela é justamente do, sobre os conflitos psicológicos do próprio Batman, né? Lá dentro é ele sente aquela opressão dos vilões e ele vai percebendo que talvez ele seja tão louco quanto eles e todos aqueles medos que tornam aqueles, todos os medos e conflitos que tornam aqueles vilões o que são, talvez ele seja só mais um parte deles ou compartilhe até né os problemas que cada um vivenciam ali e ele deveria estar tá vivendo ali com eles porque ele é faz parte ali do mesmo time, né, ele vai sentindo ali aquela, aquela pressão, a sanidade dele, vai, ele vai definhando, vai vendo né, aquela febre de vingança que os vilões têm, e aí ele fica naquele questionamento, né, tipo assim, né, o que que eu estou prendendo essas pessoas, né, se eles são praticamente meus iguais,
0: uma reflexão interessante. Eu já tinha ouvido falar bem desse HQ, não tive oportunidade de, de ler ainda, apesar, né, eu conheço o material, já cheguei a dar uma olhada nas artes. Mas é interessante, né? Realmente conheço fãs assim de de Batman que não vão com a cara dessa história mesmo, não. Mas você é, sabe dizer se houve republicação, reimpressão recente?
1: Ela sempre está sendo é, republicada. Eu não lembro qual foi a última vez, mas acredito que já esteja esgotada de novo. É engraçado, né? apesar de ela ser polêmica, as pessoas né, não gostarem, mas ela vende muito fácil. É, eu, eu teria só pelo, pelo time, né, durante Morrison, e pela o Maquin, um artista sensacional. Tudo que esse cara publica, eu, eu gosto de adquirir quando eu posso. É, ele deixa é, a história bem aterrorizante, né? Com o estilo de arte dele. Não é um quadrinho com, com batalhas, né? Não tem troca de soco e chute. Ela é realmente focada no psicológico ali do Batman. No horror né, de ele estar tá naquela situação. E é de estar tá num manicômio, né? Sim. A gente.. Você, você é de Minas aí, né? Teve... Manicômio, manicômio muito famoso aí, né? Que é o Barbacena. Uhum. Não sei se você já ouviu falar das histórias aterrorizantes que rolaram no. Ah. E...
0: <risos> acho que eu passei longe.
1: <risos> então, assim, o manicômio já é um, um ambiente opressor e o Batman sente isso aí na pele lá, né? Tendo é... o o que os vilões estão passando lá dentro e, e entrando né, na, nos conflitos que nem são deles, mas eles questionam se que são, né? E se essas pessoas são meus semelhantes né? e não meus inimigos. É muito bacana e tem muita, tem muita é, filosofia, né? Tipo Freud. Então é o que eu falei. Eu acho que talvez foi um quadrinho que chegou com uma proposta totalmente inusitada dentro do do, do, da série que o Batman corre ali e talvez as pessoas não acharam estranho, eu não sei, eu, eu nunca ouvi uma explicação muito plausível do que gosta ou do que não gosta, eu sei que eu gosto pra caramba e acho que cabe muito bem no gênero terror né? e horror para ser mencionado aqui.
0: Muito bom, legal mesmo. É, agora, Charlito, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você é, sobre o seu trabalho. Vamos lá. Cara, o que, que te fez entrar para o mundo das letras, né? E, e, né? e por que o gênero horror?
1: Bom, eu, é até engraçado eu dizer isso, né? Mas eu, eu fui uma pessoa que não gostava de ler, pelo menos ler livros. Eu passei a gostar de ler quadrinhos quando eu estava na quinta série. É, por influência de amigos, né? Meus amigos ficavam desenhando na aula de artes e, e eu via que eles copiavam de gibis, né? Um lá tinha um quadril do Homem-Aranha e aí eu gostava de desenhar também, mas não quadrinhos eu gostava de ficar copiando desenhos, né? Meu pai sempre me incentivou a desenhar. Então eu comecei a pegar emprestado com ele essas revistas para eu poder desenhar também, aí, copiar o Homem-Aranha aqui, copiar o Wolverine ali. E aí, me, me despertou o interesse de, pô, vou ler isso aqui. Aí foi quando eu comecei a ler o Homem-Aranha. E aí, quando eu li aquele quadrinho, eu achei tão legal que aí eu fui pra banca comprar a minha edição. Aí, a partir dali, eu vi que, na verdade, eu tinha, esse assim, interesse por leitura, pelo menos naquela, naquela mídia ali, né, que seria os quadrinhos. Sim. E ficou assim por muito tempo, eu passava longe de livro, eu sempre achava, ah, mas o livro não tem imagem, né, Sim. é só texto, só texto é chato, e isso vai muito, eu acredito que muita gente se identifica, né, que na escola a gente é obrigado a ler certas coisas, e aí você fica com aquele trauma, né, Sim. você acha que tudo é chato tanto quanto aquilo. E é engraçado, que a gente lê hoje em dia e fala, pô, era tão bom aquilo ali. Só que Sim. naquela época, talvez pela obrigação, você não, não consegue emergir ali na, na história. Sim. Mas aí, livro, literatura mesmo, foi na época que o livro Código da Vinci, do Dan Brown, ele estava super em alta. Então, assim, eu tava às vezes indo trabalhar, lendo quadrinho no ônibus, e todo mundo tinha um exemplar do Código da Vinci lendo. Pessoa lendo no, no ponto de um ônibus, no terminal, lendo o um ônibus, e aquilo despertou um interesse. porque pô, todo mundo está lendo isso. Eu fui procurar saber sobre o que era, e vi que, que era um livro policial, mas ainda com aquela, aquela resistência, né? De pensar pô, mas eu não, não gosto de ler livros. Fiquei numa oportunidade, eu estava na livraria, vi o livro lá e comprei, e falei, ah, vou ler. E aí eu comecei a ler, comecei, e fui indo até o fim, e falei, pô, dá pra ler literatura assim,
0: O caso foi o, o, o Código da Vinci mesmo.
1: O, o Código da Vinci. Aí, aí quando eu terminei ele, não, teve, não deu outra, eu, eu fiz comprar outro livro aqui, outro ali, e aí que eu comecei a, a alimentar, no caso, a minha estante aqui, e... E lendo um livro aqui, aí eu li A Cabana, depois eu li A Menina Que Roubava Livros, eu ia pegando assim, o que me desse na telha sem focar muito num gênero específico. O terror ele surgiu assim, de supetão mesmo, eu acho que eu comprei O Iluminado, do Stephen King, foi até na banca de revista, era a coleção da Planeta de Agostini. Eu nem tinha visto um filme ainda, pra você ter ideia, então... Eu li ele, eu, depois eu li Carrie E aí eu sempre gostei De filmes de terror, desde que eu era Bem assim, eu tinha Sete anos de idade, minha mãe gostava De assistir filmes de terror, como Evil Dead, Sexta-feira 13 Ela não se importava de eu assistir Junto com ela e isso, isso inclusive causou muitos pesadelos né, Na infância Clássico. Mas a, a, medida, é, a medida Que eu ia crescendo Aquilo ali é, era familiar para mim, então assim, eu aprendi a lidar com aquele medo ali e despertar o interesse em assistir aquele tipo de vídeo. Então, ler também é, terror se tornou assim, um hábito, e aí eu fui adquirindo mais e mais obras de terror. Então, quando me deu a vontade de escrever algo, a partir do, de um período da minha vida que eu passei a ter muito pesadelo, é... E num dia desses eu acordei e resolvi escrever, porque o pesadelo foi muito longo. Então, foi tipo assim, eu passo um filme na minha cabeça. Então eu acordei e falei assim, eu não vou voltar a dormir. Eu vou escrever tudo que eu, tô lem que eu lembro enquanto apreso na minha cabeça. Caramba, cara! Eu lembro, eu lembro que eu escrevi umas cinco páginas assim, de tudo que eu lembrava, de início ao fim. E aí eu guardei aquilo ali. Aí foi só no ano passado. Quando eu tava de parceria com a editora Diário Macabro, surgiu um edital né, para contos, para revista dele. E aí eu pensei que eu vou pegar aquela, aqueles meus rascunhos lá e vou tentar escrever uma história. Eu acho que eu tenho um pouquinho de base, né? pelo que eu li. Vou botar aqui no papel e ver o que, que sai. E aí eu fiz, escrevi e passei no edital, foi publicado. Aí a partir dali eu. Eu ganhei né, a confiança em continuar escrevendo, aí logo, logo no mês seguinte eu escrevi a Porta Azul Turquesa e publiquei na Amazon, Excelente. e aí depois eu não, não parei mais, eu, eu fui alimentando esses pesadelos ali, né? eu fui pegando esses pesadelos que eu tinha, inclusive é, é válido falar que 90% das histórias são baseadas em e pesadelos, nem que seja um fragmento, eu pego ali, uso de plot pra poder criar a situação em volta daquilo. A porta do turquesa é. Não vamos dar spoiler aqui, mas pra você que leu o que tá lá dentro, foi o que eu tive pesadelo com aquilo, entendeu?
0: Caramba, cara.
1: E tipo assim, você acorda e pensa, cara, o que, que foi isso? Não sei, vou escrever aqui e ver o que, que as pessoas acham.
0: Massa, cara. E eu percebi que, assim, em termos de gênero literário, é, você foca em contos ou noveletas, né? Que, para quem está ouvindo e não é tão é, familiarizado com esses é, nomes, é, é aquele tipo de história que tem um, confl um conflito central só, né? É, e eu uhum. queria te perguntar o porquê disso, né? Desses contos e noveletas, e não é, livros mais extensos, com subtramas... É, é, por que dessa escolha?
1: Então, primeiramente, foi uma foi uma necessidade. né? O edital para a revista Diário Macavo, ela exigia um, um certo número de caracteres né? E considerava como conto. E aí, quando eu fui escrever A Porta Azul Turquesa, eu acabei escrevendo ele também pensando num plot só, um conflito só, talvez pela experiência que eu tinha passado anteriormente, e aí eu, eu acabei levando isso para frente, sabe? Tipo, eu comecei a, a achar que era mais fácil para mim trabalhar um conflito só. Eu gostei de me, de ser um contista, mas assim isso já mudou. Eu, eu achava que eu não tinha possibilidades de, de estender minhas histórias, mas tem. Eu já tenho material escrito aqui com mais de 140 páginas incompletos e um outro com com acho de 80 páginas aí que já considero uma novela e também quando eu fechar já já dá um Material aí bem mais extenso do que eu venho produzindo.
0: Que bacana, cara. Era isso que eu ia te perguntar agora, se você pretendia lançar algo desse tipo futuramente. É, ou, ou talvez também, né? Uma pergunta para te fazer: você poderia, talvez mais adiante, fazer uma coletânea com seus contos né? Para lançar em um livro. Você chegou a pensar nisso também?
1: Sim, isso eu pensei, inclusive. Quando você se você lê mais materiais meus você vai ver que eu gosto de trabalhar muito com criaturas, né? Sim. É, são criaturas muito incomuns, até inspirado pelo autor H.P. Lovecraft, né? Que ele criou um panteão aí de deuses hostis ao, aos seres humanos e eu tenho essa influência dele. Eu pretendo sim, futuramente é, criar uma coletânea com esses contos, né? com base nessas criaturas, talvez interligando todas. Eles têm uma, uma ligação sutil já entre eles, mas eu vou deixar isso mais específico quando eu juntar esse material num local só. E tem um, outro, um, tem um conto meu que está que numa antologia que eu organizei, e ele também está separado, que é o Trabalho Sangrento, que está lá na, na Amazon, que trata de uma empresa onde eu quero fazer um, um livro com uma coletânea de de contos só sobre essa empresa né? fechar um livro só a... os leitores eles pedem muito né essa questão do, do livro ah você vai lançar um livro eles gostam né de, de que o material seja mais extenso
0: sim e essa questão da interligação aí então nós podemos esperar aí um charlito verso
1: <risos> sim com certeza
0: excelente é, você comentou do H.P. Lovecraft eu ia te perguntar isso, as suas é, referências literárias, quais são os autores assim, que, te, que te inspiram?
1: Olha, muito forte o HP Lovecraft, né, essa questão do, dos deuses indescritíveis que ele cria, né, que são criaturas que ele dá certas descrições, mas sua mente meio que bulga na hora de tentar imaginar, né, aquela criatura, porque tipo, é sempre uma coisa que você nunca viu na vida, né ele descreve lá um bicho com tentáculos na boca, com asa nas costas, e a pele enrugada, e não sei o quê. E aí, hoje em dia, muita gente já, já desenhou, né, essas criaturas dele e tudo mais, mas, assim, cada um tem uma visão. As explicações que ele vai dando, você não consegue... É, porque são criaturas alienígenas que o ser humano nunca viu. Então, são sempre é feito com um tecido orgânico que um homem nunca viu, igual existe um conto dele, uma novela dele chamada A Cor Que Veio do Espaço. Essa cor é uma cor que a gente nunca viu na vida. Mas você não consegue imaginar uma cor que você nunca viu, você consegue imaginar se que você já viu. Exato. Como você vai imaginar uma cor que você nunca viu? Então isso que é legal, aí você fica, tá, então qual que é a cor? Não sei. Caramba. <risos> né? então eu, eu gosto de trabalhar isso eu vou jogando as descrições e a pessoa vai montando na cabeça mas não existe uma, de, uma definição assim, muito concreta e também eu me inspiro no Clive Barker, que é o criador do, do Hellraiser, né? pra quem conhece ele também dirigiu os próprios filmes ele trabalha muito com horror mais gore né? e o mangaka de Ito, que é praticamente uma reencarnação do Lovecraft lá no Japão, que ele ele trabalha muito esse horror também. Bizarro, incompreensível, indescritível. Só que trabalha isso no mangá, né? Legal. Ele cria, cria essas situações bizarras. Ele, e sabe desenhar muito bem isso para te causar aquela repulsa.
0: Bom, recentemente você tem lançado seus materiais, né? Suas obras é, via Amazon, né? Pelo Amazon Online. É, pelo Kindle, enfim. É, o porquê é, essas opção, essa escolha de ah, Amazon, qual que é o diferencial para você em fazer esse trabalho com eles?
1: Então, inicialmente, né, é, eu percebi que hoje em dia a gente, é muito difícil você publicar algo no Brasil com uma editora, né, você não tendo um nome, digamos assim, ou contatos. É, muitos autores né, escrevem lá o seu manuscrito, mandam a editora e as e a resposta é não, ou fica lá, de uma pilha lá de, sei lá, 3 mil outros, outras obras. Não sei bem como funciona isso, mas acredito que, eles, que as editoras são muito, mano, muito. E, às vezes, se o plot não pegar ela logo de cara, vai ser descartado. E a Amazon ela veio com essa ideia né, da publicação independente, onde você pode até se testar, né? você coloca o seu material lá, e, e ver o que que dá, né? os leitores têm acesso ali mais fácil. Você mesmo né, pode, se souber, trabalhar com a, com a editoração ali do, do material. Eu, eu tenho revisoras e editoras, né? mas a parte da diagramação eu faço. E eu achei que seria uma, uma maneira assim, de eu me autodivulgar, né, meu trabalho. Eu mesmo que faço meus banners, eu mesmo que divulgo né, para as pessoas. Levo esse material à mão dos leitores e isso daí é, é, atrai olheiros, né? Tipo, uma editora ela tem agora um, um meio mais fácil de me encontrar e, e ler um material meu com base na popularidade que ele tem ali dentro da Amazon. A grande sabe. porta, né? Hein, com certeza. Um material, sei lá, que tá lá sempre entre os 10 mais baixados, mais comprados, mais bem avaliados, as editoras podem né, procurar esse tipo de material e dar. tem mais interesse em publicar. Assim como eu já fui convidado por editoras para publicar em antologia. Então, Aí a gente espera que um dia possa ser convidado para publicar um romance também. Uma grande vitrine. Ah, que legal, cara.
0: Você também tem alguns trabalhos com o pessoal da editora Diário Macabro, né? É, o que você já publicou com eles?
1: Então, lá eu já publiquei, como eu falei, eles têm uma revista lá, né? Que, que dá oportunidade aí, gratuita para escritores nacionais, que faz uma, um edital, uma sessão. Já está na sétima edição. Eu passei na edição número 5 e na número 7 essa revista ela é inspirada nas revistas pulp lá do século 20, onde publicavam o próprio Lovecraft, o Robert H. Howard que é o criador do Conan, é a Isaac Asimov, vários escritores aí famosos hoje em dia, né, que começaram publicando contos e antologias desse tipo. Então assim eles estão trazendo isso de volta, né, para, o, para os tempos atuais e a gente está tendo essa oportunidade aí. Excelente. Então tem o Publicação em duas revistas. Eu tenho publicação numa antologia que é o Manicômio Salgueiro, que é uma antologia aí de contos temáticos passados no manicômio. Eu tenho também um conto numa antologia do Lovecraft, que, que eles criaram, que são contos que são extensões dos que ele já escreveu, ou releituras, ou pontos de vista de outros personagens. Eu escrevi um culto lá que é uma releitura de um conto. E eu organizei uma antologia para eles, que se chama O Ocaso por Medusa, que é sobre uma festa onde rolou uma. Aí umas alucinações muito sinistras. No dia seguinte, a polícia encontrou o galpão com um monte de gente morta, pessoas apareceram e muita gente, tipo, machucada. E aí cada autor tinha que escrever. O ponto de vista de um participante da festa O que ele viu E aí cada autor descreveu coisas completamente aleatórias e de que deixaria a polícia com um o na cabeça é Do que legal. realmente aconteceu naquela, naquela festa Legal, demais
0: Você é, sabe me dizer Quantas obras que você já lançou no total Contando esses com a editora e com a Amazon?
1: Olha, de cabeça, assim, eu acho que uns 11 ou 12
0: Bastante já, né?
1: Mas acho que é uns 12, assim, contando a antologia, tem, tem coisa pra sair ainda. Sim, sim.
0: Você começou quando?
1: Eu comecei em março de 2019.
0: Então recente, poxa, já tem 12 já publicado. É, tá de parabéns, tá um ritmo muito bom.
1: Não, agradeço. Eu também me surpreendi, assim, porque quando eu dei aquele pontapé lá, eu não imaginava, assim, que eu tivesse tantas ideias para produzir e tantos convites, né? Eu conheci muita gente nesse pequeno percurso aí e tenho me agarrado a esses grupos né são pessoas que querem te ajudar para crescer junto porque é isso que a gente tem que fazer né a gente tem que se unir e trabalhar para todo mundo chegar em algum lugar do que ficar naquela competição onde um pisa no outro e ninguém sai do lugar sim perfeito
0: é, bom, agora, é, uma pergunta que eu queria te fazer, você já falou que grande parte das suas inspirações para os plots são os pesadelos. É, mas eu queria te perguntar o que, que te traz a inspiração para os personagens, cara. Porque eu, eu li, assim, eu confesso que eu preciso ler mais, eu li dois apenas, eu li é, A Porta Azul Turquesa e li O Centro da Bolha. Mas eu já fiquei impressionado com esses dois materiais, porque os personagens eles são muito críveis, cara. É, é assim, a sensação que eu tenho é que como, é como se você estivesse escrevendo o que alguém estivesse falando. Tipo, você estivesse presenciando uma conversa, uma situação, e aí você vai escrevendo. Porque parece real, sabe? É, não fica aquela sensação de que uhum. ah, o, o, tem histórias que você pega e você percebe que é o autor colocando palavras na boca de um personagem, entendeu? É, a, os dois contos que eu escolhi, eu não enxergava eles como um personagem, mas assim como pessoas mesmo reais, como se aquilo fosse realmente crível. É o que, que te traz essa inspira inspiração? É, é, é baseado na sua vivência, seu dia a dia com você? Como que é?
1: então existe muita tal que é baseado em, na minha própria vida, né, tipo é, na porta do Turquesa tem aquele lance do personagem terminando da faculdade, tá em casa, os pais né? pedindo para ele né? tomar um rumo na vida, isso muita gente passa, né, então assim a gente consegue colocar isso aí é, e tornar isso mais real. Assim. Eu tive uma dificuldade de me localizar assim, no mercado de trabalho e isso foi muito fácil para mim colocar assim no, no papel e deixar isso bem incrível. Os conflitos que os personagens passam são baseados em, em conflitos. Com amigos, com parentes, a gente está em constante é, contato. Eu, eu trabalho com o público. Então, assim, eu vejo todo tipo de pessoas e, e eu analiso as pessoas. né? E, e gosto de ver como elas agem, como elas falam, quais os conflitos que elas têm na vida. A gente visualiza aquilo. E tenta transmitir isso para o papel e, e é aquilo, né? Eu sempre pego, existe um conflito ali real e eu jogo o um sobrenatural e deixo os personagens tentarem lidar com dois conflitos agora, né? Sim. Tentar lidar com aquele conflito real e um conflito sobrenatural que surgiu ali totalmente inesperado e você vê que eles não conseguem, né? Balancear as coisas, eles ficam ali divididos entre resolver uma coisa e outra e, e não conseguem... Sair do lugar.
0: Um emocional muito forte.
1: E tipo assim, a pessoa até fala, né? Que às vezes o autor ele tem um monstro do armário, né? O assim, é um lance da independência, eu gosto de trabalhar muito. Assim, os personagens, eles gostam de ser independente, né? Sair, assim, da, das amarras ali da família. E, e os conflitos dos personagens é baseado em, em vivência mesmo. Né? Assistindo as pessoas ao redor, né? Você aprende muito, assim, observando. Até para quem escreve roteiro né, de filme, quadrinhos, é bom você quando você tá no ônibus observar como as pessoas se comportam, quais manias elas têm, como elas falam.
0: Sim, para não fugir da realidade, né?
1: Eu acho que quando as pessoas lidam né, com essa, esses, esses conflitos mais reais, elas se identificam e, e o texto corre né, mais, mais tranquilamente para ela
0: sim é as, é porque também às vezes né ó, tem autor que fica preocupado com a história que ele criou com aquele plot mas não preocupa tanto em desenvolver o personagem para contar aquela história e, e e aí sabe fica aquela coisa superficial você pega personagem que é uma criança a criança está falando igual um adulto sabe é, isso puxa a gente pra fora Sim. da história é que, e é legal que você não faz esse tipo de coisa, parabéns mais uma vez cara
1: eu agradeço
0: Outra coisa que eu queria comentar, você falou das criaturas, né? Que você sempre coloca na história. É, às vezes alguém que não tá acostumado com esse estilo e tal, é, ouve, ouve você falar assim, ah, tem criatura, a pessoa já torce o nariz. É, mas o legal é que os próprios personagens ficam é, incrédulos ali com aquilo que tá acontecendo. É, e aí você se coloca na posição deles, oh, mas como assim? O que, que é isso? E, e aí o, o personagem vai tentando entender, vai tentando deduzir o que, que é aquilo que, que ele tá vendo, é, e você fica naquela ótica do personagem, e isso é, é legal, isso eu gostei demais.
1: É legal porque, tipo, isso surgiu de várias entrevistas com pessoas mesmo, né, eu, eu chegava então tava se você pensa agora, se você de verdade, sei lá, sua namorada chegasse com você e falasse que viu, sei lá, um, um bicho grotesco na esquina enquanto tava vindo, você ia acreditar nela ou você ia ser descrente? Ah. Né? Tipo assim, isso é um exemplo, tá? mas pô, eu conversei com pessoas sobre essas questões sobrenaturais, se elas acreditavam ou não, como elas lidariam com essa situação, se fosse com elas, e tipo, dali eu fui tirando um, a construção de certos personagens e como as pessoas lidariam com aquele fato, né, se elas tivessem que passar por isso.
0: Excelente. Bom, é, é, você pode dar pra gente um spoiler aí sobre qual que é o próximo trabalho seu que vai sair? Porque o, o mais recente é esse, o Centro da Bolha, certo?
1: Isso, esse aí foi o último que eu lancei, estava na segunda-feira agora, estava em pré venda semana passada, na feira aí já, já entrou, já está disponível aí para quem quiser ler. Mas amanhã, dia 31, né, que é Halloween, vai estar sendo uma antologia temática de Halloween é organizada pela Babila Cerda, que é uma outra escritora, que foi minha editora também do, do conto da noveleta Mostra da Bolha. E lá vai constar 13 contos de autores amigos aí. E eu fui um dos convidados, vai ter o um conto meu lá que eu disse que tem relação com a O Inferno de Dante.
0: Opa, vou ficar de olho aí já. Cara, a conversa tá muito boa, é... Eu queria agradecer demais você ter, você ter separado esse tempo pra gente bater um papo. Eu chamei você muito de última hora, né? Hoje estamos gravando dia 30 do 10 e eu falei, topa gravar um especial de Halloween pra avançar dia 31? Você, na hora, agradeço demais, cara, você ter participado aceitado o convite.
1: Eu que agradeço aí. Eu acho importante né, a gente participar desse tipo de quadro. Eu acho que Toda, todo tipo de divulgação aí do, do gênero e que eu participo é bem-vinda. Eu agradeço demais por você ter me convidado eu tirei esse... Eu falei, eu tenho que tirar um tempo para participar porque é importante e agradeço muito aí pela, pelo convite
0: imagina, eu que agradeço é, eu vou deixar linkado depois seus contatos é, no, no post do podcast tá? e tal, vou marcar você depois, mas divulga aí para o pessoal as redes onde que o pessoal consegue te encontrar fácil na internet
1: hoje, hoje eu trabalho mais no Instagram, que é o Underline, escritor, lá eu posto as novidades sobre meus contos novelas que eu estou publicando com resenhas e quem leu e resenhou meus trabalhos eu coloco lá ali vai ser o local onde você vai encontrar assim, mais fácil a, a divulgação do material mas se você for na Amazon e colocar meu nome lá vai listar todos os trabalhos que eu já publiquei e como foi dito a editora Diário Macabro é a que detém aí o maior número de publicações minhas dentro de antologias e revistas dele se você também colocar lá no no site, o meu nome, você vai estar encontrando as obras aí que eu participo em edições físicas.
0: Perfeito. É, eu vou deixar linkado depois seus contatos, o da editora também, Diário Macabro. É, e também é, as, as indicações de leituras que nós fizemos. É, o que eu achar também disponível, eu também vou deixar é, na descrição do, do podcast para quem quiser conferir. É, e também o, o Kindle Unlimited. Porque eu estava eu olhando aqui agora, tem um teste gratuito né, de 30 dias, que você pode testar de graça, e depois passa a ser R$19,90 por mês. Né? É, eu acho que compensa demais. Eu mesmo assinei, tô, né, todo dia separo o um tempo para ler. É, para quem estiver interessado no Kindle Online, eu também vou deixar o link na, na descrição do podcast.
1: Tem acesso a vários e-books lá, para ler aí durante bastante tempo. E acho que vale muito a pena ficar atento aí.
0: É, bem, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Chalito. E a gente se vê no próximo Gx Positivo.
1: Valeu, Gustavo. Obrigado aí por tudo.